0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do PAMIT, o podcast do Instituto Maria da Penha, com apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa.
1: Olá mariposos e mariposas, sejam bem-vindos. Carlinhos Vilaronga por aqui, voluntário do Instituto Maria da Penha e falando com você aqui da província de Shizuoka, no Japão. O episódio de hoje ele está muito legal, mas antes eu preciso explicar o contexto para que tudo faça mais sentido. O episódio que você vai ouvir ele foi gravado durante os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher em 2020, com o objetivo de ser compartilhado em um canal aqui no Japão chamado Motiori. O Motiori é o fruto de uma parceria entre o Projeto Tsuru, que oferece atendimento psicológico profissional à comunidade brasileira no Japão, e a Nabecast, podcasts e multimídia. No Motiori, nós promovemos diálogos sobre saúde, cultura, educação, com a intenção de contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Então, no dia da gravação, eu recebi a professora Regina Célia Barbosa, que é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, e também recebi a Lilia Mishima, que é brasileira, vive aqui no Japão, e é fundadora da ONG SOS Mamães no Japão, que conecta mulheres brasileiras de todo o Japão. O conteúdo estava aqui guardadinho nos meus arquivos, mas nós resolvemos compartilhá-lo com você. E você vai poder conhecer mais sobre as atividades desenvolvidas pelo Instituto Maria da Penha, como também conhecer um pouco da realidade da mulher brasileira que vive aqui no Japão. Então... Chegou a hora de você ajeitar bem o seu fone de ouvido e regular direitinho o seu volume para você não perder nada. Bom episódio para você. Para mim é um Muito bem, boa noite Japão, sou Carlinhos Velaronga, falo aqui do Japão e eu vou convidar para entrar aqui no bate-papo a Lilian e a professora Regina. Lilian, boa noite. Oi,
0: boa noite.
1: Bom dia, professora.
0: Bom dia, Carlinhos, bom dia, Lilian, bom dia, bom dia. boa noite Japão, né? Bom boa noite Japão. Noite. <risos> boa noite Japão. <risos> é
2: Obrigada pela oportunidade mais uma vez, pelo convite, eu fico sempre muito feliz em poder colaborar com a minha experiência aí. a gente tá auxiliando,
0: ajudando, né, é, muitas mulheres pelo mundo todo, muitas mulheres brasileiras. É a, a, riqueza, a riqueza é nossa, viu, de ter vocês, de ter essa, essa contribuição de vocês e... e conhecer realidades não é? e fazer, poder comparar, poder avaliar, poder até mesmo aproveitar algumas das experiências exitosas que vocês têm para o enfrentamento que nós vivenciamos aqui. Isso é muito importante. Quero só dizer que eu estou em Recife, Pernambuco, Nordeste do Brasil, mas o Instituto Maria da Penha atua em todo o território nacional.
2: Eu aqui estou é, na região de AICEN, né? No, no Japão, moro na cidade de Komaki, e Haiti é o estado onde a gente tem uma maior concentração número de brasileiros aqui no Japão a gente passa de 100 mil brasileiros aqui, né?
1: Praticamente no Brasil japonês Isso.
2: Carlinhos, você é de que cidade mesmo?
1: É, aqui no Japão eu sou da região de Hamamatsu, perto de Shizuoka, e no Brasil eu sou do interior de São Paulo.
2: Também sou do interior de São Paulo no, no Brasil, cruzeiro ali no, no Vale do Paraíba, divisa de São Paulo e Rio, com o pezinho lá em Minas.
0: <risos> é uma
2: cidade abençoada aqui divide três é
0: estados. É o Delta, né? É o Delta. É o Delta.
2: E aqui no Japão, então, eu e o Carlinhos, nós estamos em estados vizinhos.
1: Pertinho, pertinho. Isso. Meninas, o que nos traz aqui hoje é o, a, o interesse da gente dialogar em atividades, em ações que são feitas pelo fim da violência contra a mulher. No Brasil, é, a gente tem a data dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E, primeira curiosidade, Lilian, existe alguma coisa assim no Japão ou não?
2: Existe também, né? Não tem um alcance tão grande quanto no, no Brasil campanhas, né? com um foco tão grande, mas existe sim movimentos que estão começando agora. Não tem tanta força, é preciso apoiar, né? É... O Japão ainda é um país muito machista, né? Então acho que ainda vai levar alguns anos para esses movimentos se fortalecerem tanto quanto no Brasil.
1: E aí, no Brasil, professora, quem que teve a ideia de fazer esses dias de ativismo? Quem inventou esse essa ação, esse não sei se é um evento, como é que a gente pode chamar? De onde saiu essa ideia de marcar um dia para pensar violência contra a mulher?
0: Na verdade, na verdade são 16 dias, né, Carlinhos? É a data oficial da ONU, né? Especial da ONU Mulheres. No Brasil nós chegamos a 21 dias. Por quê? porque nós pegamos a data do dia 21 de novembro, do dia 20, desculpa, dia 20 de novembro, onde é dedicado ao Dia da Consciência Negra. Ah, essa data dos 16 dias, na verdade, é a ela... Pública Dominicana, né, em 1960. É o caso das irmãs Mirabal, né, Pátria, Minerva e Maria Tereza. É, inclusive, é daí que veio o nosso nome, o nome né, do podcast do aqui do Instituto Maria da Penha, chamado PAMTE. E essas, essas meninas, elas enfrentaram o governo né, do ditador Rafael Trujillo e ao enfrentar é, é, contra a ditadura, né, a época contra o cesseamento da liberdade democrática, elas foram então assassinadas. Né? Foram assassinadas as três irmãs, na verdade são quatro. Uma, uma é, conseguiu escapar, é, que é Beléia. E ela conseguiu escapar e é, morreram... Foram assassinadas as três irmãs e mais um motorista, né? E o corpo delas foi barrando o um carro, né? De um jipe. Bom, mas só em 1999, só em 1999, é que a data, ela entrou no calendário da ONU. Então, fizeram essa, essa reverência né, ao caso das, das irmãs e são 16 dias que, na verdade... É, reúne todas as ações que ocorreram nos meses anteriores, né? de janeiro a outubro. Essa data, então, no Brasil, ela começa dia 20 de novembro, mas o calendário global é dia 25 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro. Por que 10 de dezembro? Porque 10 de dezembro é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi a data também escolhida. E aí, dessa declaração, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que esse ano nós fazemos 72 anos, é, nós encerramos a data. No ínterim dessa data, desses dias, nós temos também a campanha do Laço Branco. A campanha do Laço Branco é dia 6 de dezembro e é a campanha que fala homens pelo fim da violência. É uma data também que infelizmente ela é de uma de um, de um dia de tragédia no Canadá, 1990, onde o um estudante, né, da Politécnica, da Engenharia, de Engenharia Politécnica do Canadá, Mark Link, ele entra numa sala de aula onde ele mesmo estudava, na turma onde ele estudava, ele manda os rapazes sair, só que ninguém entende, os rapazes saem e ele então assassina 14 14 meninas, e depois comete suicídio. Esses homens que saíram, eles ficaram tão impactados com o que aconteceu, tão revoltados, indignados, que eles criaram, foram os homens lá no Canadá que criaram a campanha é, homens né é, é, a campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência. Tá certo. E, 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 o que, e o que significa é exatamente o, os homens que não concordam com a violência... Deve pôr fim ao silêncio.
2: Aqui no é Papão, isso. a campanha ela é, é um pouco parecida, no sentido que também são 16 dias de ativismo, e aí, como você mencionou, também é no dia 25 de novembro, que é comemorado, mas é, eu sempre acho muito estranha a questão da, do nome, né? quando você traduz ao, ao pé da letra, é, ele, não, ele não engloba todo tipo de, de violência então você vai, quando você faz uma pesquisa, você vai encontrar é, vai estar escrito -suru aí eu vou te traduzir o que, que é isso é, seria a abolição da violência física contra a mulher e, e aí você vê que tipo, a, na cabeça ainda, no pensamento da cultura japonesa eles ainda acham que a violência contra a mulher é apenas a violência física, né? Embora tenha vários sites, várias palestras, workshops e tal, englobando todo tipo de violência, mas até mesmo uma data tão importante, né? Que, que seria essa campanha de 16 dias de, ati de ativismo, a tradução, o nome, né, o tema que eles colocam seria isso, abolição da violência física contra a mulher, como se fosse apenas a violência física.
1: Uma curiosidade que que surgiu no Cotidiano essa semana no trabalho, eu estava conversando com uma amiga japonesa, falando para ela que eu estava fazendo a edição dos podcasts de uma ONG no Brasil que trabalha dando apoio a mulheres vítimas de violência. Ela falou, nossa, que interessante, tem isso no Brasil? Tem, eu falei assim, tem uma ONG aqui no Japão também que faz isso com a comunidade brasileira, mas existe ONG que faz isso com japonesas. Ela falou, ah, é? É, ela protege tem casas de abrigo esconde do marido agressor falou verdade existe isso no Japão ela como sendo uma mulher japonesa ela não sabe de que existem é uma plataforma de, de, de recurso para socorrer ela, se caso ela casar mais é jovem né e fosse agredida por exemplo ela nem sabia de que existia uma ong uma plataforma para fazer isso aqui no Japão e é até curiosidade para quem está no Brasil ou para quem é da comunidade brasileira ter ideias né o Instituto Maria da Penha, a professora Regina pode depois contar um pouquinho do que faz o Instituto Maria da Penha no geral. É, mas conta um pouquinho pra gente, Lilian, o que faz o SOS Mamães enquanto ONG, né? Ele tem, né? Tem o grupo, né? O coletivo, mas tem a ONG também. E no universo, para japonesas, o que, que o Japão tem nesse lado do socorro, do apoio, não sei, do acolhimento à mulher vítima de violência?
2: Teoricamente, assim, tem, tem tudo, né? É, tem os abrigos, tem, tem o socorro. Tem uma central de atendimento para a mulher, que é o Joe 60 e isso toda a prefeitura no Japão, ela conta com um setor de atendimento para a mulher, direcionado para as mulheres. Isso é você pode ir em qualquer província, né que no Japão a gente não, não fala estado, mas pode ir em qualquer província, em qualquer cidade, que todas as prefeituras elas contam com esse setor. E, e o que, que esse setor ele disponibiliza? Então tem os abrigos, né? E, e quando a gente fala de abrigo, existem vários tipos de abrigo: tem os abrigos do governo, tem os abrigos mantidos por ONGs, tem os abrigos particulares, tem, tem várias opções de abrigo. Existem subsídios, né? Para que a mulher, quando ela sai desse abrigo, ela possa retomar a vida dela, né? É, o governo ele te dá também esse suporte. Mas assim, é... não é todos os postos que, que funciona redondamente. Né? mesmo num país de primeiro mundo, como é o Japão, mesmo tendo toda essa disponibilidade de recursos, ainda assim muitas mulheres enfrentam dificuldades. E a primeira dificuldade começa com a abordagem, quando você precisa de, de ajuda a forma como você é abordado. Alguns lugares vão te receber muito bem, vão entender, vão, ser, né? é, vão ter empatia, vão ter solidariedade pelo que está acontecendo com você. Muitas vezes, não. Né? Os próprios policiais homens, já aconteceu, inclusive de mulher também tem uma abordagem assim, mas em geral são homens, é, acontece às vezes deles tirarem sarro, tratar com ironia, dizer que aquilo não é grave, né? Então a vítima, ela já começa, ela é duas vezes vítima, até mesmo quando ela procura por, por ajuda. Isso é algo, assim, muito difícil da gente falar sobre, porque, na verdade, a gente precisa que as mulheres denunciem né? a gente precisa que elas procurem ajuda então qual que é o papel do, do SOS aí? Então, se as próprias japonesas né, que estão no país delas, elas enfrentam também essa dificuldade, imagina uma mulher estrangeira, e que muitas vezes ela não fala nem o idioma do, do, do país, que aqui no caso do Japão seria o japonês. né? É, a maioria não fala, não entende, não sabe se comunicar. Então, o, o SOS ele faz exatamente essa ponte. Então, nós temos membros pelo Japão todo, nós temos moderadoras Todo o Japão, né? A gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha e já mencionei uma vez, a gente consegue hoje socorrer uma vítima de violência doméstica, dar o apoio para essa vítima de violência de violência doméstica desde o momento em que ela pede socorro até ela ser encaminhada para um abrigo num tempo de uma hora, né? É, se ela não fala o idioma, a gente consegue uma mãe, uma mulher próxima que possa estar tá em tá indo junto fazer essa tradução, se não puder acompanhar a gente faz por telefone, se precisa entrar em contato com polícia, com ambulância, a gente consegue fazer essa ponte e, e dar todas a, as dicas, dizer como que funciona, o que que ela deve fazer, não deve fazer, para que dê tudo certo o caminho para que ela consiga realmente é, ou entrar num abrigo, né, ou então sair desse ambiente de violência doméstica.
1: Professora Regina, no Brasil, o que que tem feito o Instituto Maria da Penha, né? Acho que todo brasileiro tem esse nome gravado na mente, mas caso alguém não conheça, né? Que tipo de atividade desenvolve o Instituto Maria da Penha? Né, que tipo de atividade desenvolve o Instituto Maria da Penha?
0: Veja, o Instituto Maria da Penha, ele tem 11 anos, né? Ele é de julho de 2009. Ah, basicamente, o, o nós trabalhamos é, seguindo um pouco com a, a legislação, né, a Lei 11.340-06, né, que é a, a conhecida Lei Maria da Penha, onde ele tem, tem, ela, essa lei ela tem três princípios, né, uh, prevenir, punir e erradicar toda e qualquer violência doméstica praticada contra a mulher. Então, nós atuamos na parte da prevenção, né, nosso trabalho é um trabalho intenso na, no aspecto pedagógico, considerando três aspectos que são fundamentais para nós. É, o artigo 7º, que fala sobre os tipos de violência, e eu gostei muito quando a Lilian falou, né, é, que nós aqui também no Brasil, a, a Lilian, apesar de, do pessoal falar muito né, sobre os tipos de violência, é, infelizmente, no, no, no aspecto efetivo, às vezes, o que vale é a violência física na identificação e no reconhecimento da aplicabilidade da lei. Não é? Então, isso é, é... E depois eu vou explicar. Depois nós temos o artigo oitavo. O artigo oitavo é o artigo que fala sobre formação, qualificação e treinamento de, todo, de todas as pessoas do, do serviço público que atuam no enfrentamento. E quem são eles, né? Segurança, segurança pública... É, segurança, é, é, polícia Militar, Polícia Civil, é, o pessoal da, das unidades de saúde, né? todo e qualquer profissional de saúde, é, o pessoal da área do, do, do magistrado, né? de toda a, a, a magistratura, é, assistência social, habitação e de economia. Então, deve-se deve -se ter uma formação intensa, uh, diuturna, né? se fala lá na lei permanente, tá? Inclusive com a criação, elaboração de e execução de projetos para fomento de pesquisa. Né? Para a gente poder saber, é, o Brasil, por exemplo, ele tá desde 2014 para 2015, nós somos o quinto do ranking. E aí a gente já tem o quê? Entre cinco a seis anos nesse mesmo ranking. O que significa que a, a violência ela não estabilizou. O que, na verdade, está ficando para trás são as políticas públicas de enfrentamento. Né? as políticas públicas de enfrentamento ficaram para trás e a pandemia ela trouxe um retrocesso de cinco anos da aplicabilidade da lei. A gente precisa entender também a, o retrocesso que a, a pandemia trouxe, principalmente para as mulheres que estavam em formação. Né? Então, nós vamos agora ter o um maior retardo na nossa formação intelectual, na nossa formação técnico-científica. E também no artigo 35. artigo 35 é o artigo que fala dos equipamentos da Lei Maria da Penha. Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Delegacias espe Especializadas de Atendimento à Mulher, varas de violência, não é? de enfrentamento à violência contra a mulher, a, a unidade de saúde dos, dos médicos legistas, não é? campanhas e o inciso quinto fala sobre a criação dos centros de é, reabilitação e reeducação para agressores. Né? Então, o Instituto Maria da Penha ele trabalha exatamente nisso. Primeiro na formação e também atendendo as mulheres, articulando com outras ONGs né? para a para formação, para empreendedorismo dessa mulher e articulando também com o Estado e com o município, as abrigo, delegacia então nós somos meio que um centro uma unidade articuladora além de informadora tanto para voluntários que queiram trabalhar no enfrentamento da violência como para profissionais que queiram se qualificar
2: eu, eu acho que o Instituto Maria da Penha desempenha um papel um trabalho muito importante no Brasil né? é, infelizmente aqui no Japão a gente não conta com, com algo né, parecido, seria muito bom que tivesse é... mas está caminhando né? E, e eu acho que essa troca de informações é... eu acho que você conscientizar, você desperta na mulher né? o... a questão dela procurar ajuda é... ela começa a, a, a saber, a ter consciência que não, ela não é obrigada ela não tem o um porquê de, de passar por aquilo, de sofrer sozinha quando ela entende exatamente o que está acontecendo com ela né, que muitas vezes a vítima ela, ela não sabe ela não tem conhecimento que aquilo que, que, que ela está passando, aquilo que está acontecendo, se trata de uma violência doméstica, isso acontece muito sabe, muitas vezes assim mulheres, mães que nos procuram é, com, com relatos né as, você vê que muitas vezes a pessoa ela já está no limite psicológico, e, e não tem ideia que tudo aquilo que, que ela está passando se trata também de uma violência doméstica. Então, eu acho que a gente começa a, a despertar né é, o, através desse conhecimento que, que a gente passa, repassa aí, através dessas informações.
0: Mas é interessante, né era isso que eu queria voltar contigo quando você falou sobre a questão do reconhecimento da violência física. O artigo 7, o qual eu falei, é, trata dos cinco tipos de violência, violência física, psicológica, moral, né, sexual e patrimonial. E aí a grande, é, apesar do Instituto Maria da Penha né, ser uma, da, do, né, a gente faz uma contribuição porque são várias ONGs que trabalham, algumas com as expertise né, bem melhores do que a nossa, né, mas é, é, às vezes até equivalente, mas... Qual é a grande questão? Porque quando a gente vê de fora, esse trabalho que a gente faz é um trabalho maravilhoso, e realmente o é. Entretanto, o retorno desse trabalho com relação aos profissionais é, é, do setor público e até mesmo de outros órgãos, é isso que trata, o, o, que faz com que o nosso trabalho seja extremamente difícil. Porque quando uma, 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 uma mulher em situação de violência vai na delegacia e falar sobre as humilhações que ela tem passado, a pressão psicológica que ela tem passado e tudo. Ela pode até registrar, ela registra o um boletim, mas fica sempre aquela história né, do agente. Mas é, foi só isso? A senhora tem algum hematoma? A senhora tem alguma coisa? Ele quebrou algum dedo? Ele desferiu algum golpe contra, contra a senhora? Ele empurrou? A senhora, a senhora tem como, como fazer, dar uma prova fazendo exame de corpo de delito? para a gente poder reforçar, para poder reforçar essa, essa denúncia, essa peça, né? para poder dar mais celeridade, quer dizer, isso não era necessário. Então, a gente encontra profissionais que entendem, ah, tudo bem, tem violência psicológica, tem violência moral, mas a que faz a diferença na hora de convencer um juiz, de convencer uma... É, vai ser a violência física. Só que o seguinte, a violência quando física, quando acontece, o dano psicológico já está tão grande. Porque aquela mulher, quando ela chega a denunciar, ela já está com problemas de saúde mental, ela já está depressiva, ela está ela com um, problemas sérios de anorexia, de bulimia, ela, porque ela entende que ela já fez, ela já usou todos os recursos possíveis e imagináveis para que o agressor ou a agressora deixe de violentar, deixe de bater, né? deixe de humilhar, na verdade. E aí, quando ela vai para uma autoridade que ela vai buscar o apoio, finalmente, que ela vai buscar ajuda, e que ele dá esse retorno, ela volta para mim e diz, professora, mas o Instituto não disse que né, a, viol... a denúncia psicológica resolve? Ela não disse que a, que a denúncia moral resolve? Não disse que aí não resolve, não, mas não resolve não. aqui na delegacia tal, no meu estado, na minha região, na minha capital, não resolve aí Lília, acontece Carlinhos, acontece uma coisa que a gente não quer, aí tem que ligar para dizer, olha, que é do Instituto Maria da Penha tal, olha quer dizer, não é preciso ser assim porque pode ser o Instituto Maria da Penha pode ser Instituto de qualquer outro da, da, das mulheres aflitas, pode ser de qualquer um, qualquer um não precisa usar o nome sabe? para você poder ter uma ação de uma pessoa. Mas, infelizmente, aqui ainda conserva-se aquela cultura, né? Ainda que a gente tenha lutado muito, sabe? Com quem está falando, sabe? É, é, como é horrível isso. É, é, é muito triste,
2: mas aqui nem assim, sabe? É, em alguns casos, mesmo você ligando, não tem conversa, mas a gente tenta. Né? em alguns casos sim, funciona até porque esse também é o papel da, da ONG né? é ligar, cobrar um, uma posição dizer que está acompanhando em alguns casos dá certo em outros casos não e aí tem a gente enfrenta um outro problema aqui também, que eu não, não, não sei como que funciona aí no Brasil mas as mulheres aqui, elas têm muito medo de sair de casa né? mesmo as que enfrentam é, são vítimas de violência física e não existe lei né, que, que dê um suporte para elas, para que elas possam continuar em casa. E um do, do exemplo que eu vou te dar, que a gente fala muito em democracia, mas aí a gente vê que a democracia ela não existe, né, na verdade, para nós mulheres. Mas um exemplo, aqui no Japão, mesmo que seja um casal casado no papel, né? e aí eles têm uma casa própria não precisa nem ser própria pode ser até um apartamento uma casa alugada se esse imóvel tiver no nome do marido mesmo que a mulher ela pague é, todo o aluguel ou metade do aluguel seja o tempo que for ela não tem direito a nada então muitas perguntam ah, mas se eu for lá denunciar a polícia vai tirar ele de casa? não, não vai se tiver no nome dele não vai é você que vai ter que sair a sua única opção é ir para um abrigo ah, mas ah, é, eu, eu que pago, eu que ajudei a pagar. Não tem conversa. Se tá no nome do, do, do cônjuge, é, pertence a ele, é você que tem que sair. Eu não sei como isso funciona no Brasil, mas aqui no Japão, isso colabora muito para que a vítima ela continue naquele ambiente de violência doméstica. Isso faz com que... É, e muitas vezes ela tem filhos, né? Então, isso colabora para que ela não tenha coragem de sair de casa. Isso acaba prendendo ela nesse ambiente.
0: Terrível isso, não é? Terrível isso. Porque a questão da violência patrimonial é o que a gente fala, de uma certa maneira, da violência doméstica à violência institucional. Então, essa essa questão do, do homem sair de casa também é muito difícil. É muito difícil porque pelo menos aqui no Brasil, mesmo sendo alugado ou não, né, dando no nome dela ou não, a vítima ela tem prioridade. Então, o status da vítima ainda é prioridade, né? Então, ela pode ficar e tudo e ele sair, né? A grande aqui, questão.
2: Aqui não, aqui não tem conversa. E é a hora que vou. E aí você questiona, né? Quando isso é, é, é falado para a vítima. E, e eu já fiz isso várias vezes, mesmo sabendo uhum. qual vai ser a resposta. Mas eu gosto sempre de questionar, porque você instiga a pessoa a se questionar é. e a pensar. E eu sempre pergunto para os policiais, né, que estão atendendo o caso. E eu falo, mas isso também não seria uma forma de violência constitucional contra essa vítima, contra essa mulher? Uhum. Um silêncio no ar, sabe? Mas eu, eu, eu sempre reforço, faço questão de fazer essa pergunta porque a gente tem esperança né, que alguma coisa... Exato,
0: exato. E aí a gente observa que dentro... De... Aí, aí, o que, que acontece? Se por acaso ela é totalmente dependente do, do, do marido, então se for um imóvel, o imóvel está alugado, e aí pronto aí ela segura a denúncia muitas vezes não quer denunciar ou muitas vezes depois se toca e quer tirar. Então, aqui no Brasil, você pode retirar a queixa, né? a, a denúncia, só que agora na presença de um juiz. tá E aí a, 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 a vítima, então, ela apresenta o seu, a sua intenção, ela quer retirar, então tem até, inclusive, celeridade no processo com relação a isso. tá Bom, se por acaso for uma casa em que ela é a casa que foi doada ou foi dada ou ele adquiriu da parentela dele, né? ela ainda pode até ficar, mas aí a parentela faz pressão
2: uhum. né, para ela
0: sair. Né? Então, assim, é, é, não muda muito essa realidade, não muda muito. Né? Só que aí as autoridades já deixam oficialmente registrado. Aqui não. Aqui tem esse camuflar e esse camuflar que muitas vezes corrói as emoções da gente porque gera uma expectativa né? e a vítima cada vez mais ela se expõe. É interessante a capacidade de expor, de vulnerabilizar a vítima mais do que o autor da violência. Né? Então isso é, isso é algo que infelizmente a gente enfrenta aqui e essa violência institucional... Não é, ela é uma violência que muitas vezes ela se reforça pela pela pelo pelo fato de que a vítima não faz a denúncia daqueles profissionais da forma como ela foi tratada na corregedoria. Então a corregedoria deve, ser, ela não é a corregedoria, ela tem que ser mais provocada. Então se uma agente, se um enfermeiro, se um delegado, se uma uma pessoa qualquer do setor público, tá ela não, ela não aplicou com eficiência a lei Maria da Penha. Né? Ele começou a questionar por que que, o que foi que você fez para ele ter feito isso tudo. Né? Questiona. Se a senhora está 18 anos com ele, é? por que só agora a senhora chegou para denunciar? Então, se isso fosse denunciado na corregedoria, talvez, talvez, talvez nós tivéssemos uma outra, uma outra realidade. Entretanto, a vítima disse assim, olha, eu não sei, é, é, professora, se eu devo denunciar, porque muitas vezes eles têm alguém lá dentro da corregedoria, e aí quem vai sair prejudicada no final sou eu. Então, assim, as pessoas estão temerosas, elas não acreditam. E aí eu costumo dizer, a lei Maria da Penha não é uma lei perfeita, mas ela é uma lei completa. E se ela, na sua completude, ela não funciona... É porque a aplicabilidade da lei é que é deficiente. E essa deficiência está na mentalidade machista dos agentes que estão ali manipulando a lei. Então, quando uma mulher diz assim: Mas eu vi na Lei Maria da Penha que, que a violência psicológica pode ser denunciada. Ah, mas a, a senhora viu? Mas a senhora já viu lei funcionar no nosso país? Não, mas não é assim. não. Está lá na lei, mas para convencer mesmo o juiz, para o juiz mesmo emitir a medida protetiva, se a senhora é, é, não tiver o um hematoma, se não tiver um dedo quebrado, fruto da violência, resultado da violência dele contra a senhora, demora mais. É o que dizem. Agora Sim. veja, ele não, ele não tem autoridade para dizer aquilo, ele não tem autorização para dizer aquilo. E ele, na verdade, é um tiro no pé. Como a vítima não vai ficar gravando e também não vai ficar porque ela está em outro estágio de abala emocional, ela não está com a racionalidade dela equilibrada, né? então ela faz o um comentário e fica aí palavras ao vento. Certo. Aqui,
2: é o que a gente geralmente aconselha, né? É sabendo, de, não é diferente, se você não chegar lá é, machucada com algum hematoma, com, com um atestado médico, um, um, um exame de corpo de delito, pro, dificilmente eles vão fazer alguma coisa. Então, o que a gente aconselha é isso, né? Se for um caso de violência física, que chame a polícia e de imediato faça a denúncia, né? E no caso de, de violência psicológica, violência verbal, isso, inúmeras violências que a gente sabe que existe, que as mulheres elas procurem essa central de atendimento, né, direcionada para as mulheres aqui no Japão, que é o de 60 que tem toda a prefeitura, de cada província, de cada cidade, né? Porque ali elas vão ter conhecimento dos direitos que têm. Obviamente, até você conseguir, é, eu digo, convencer essa mulher né, de que isso é o melhor para ela tem, vai muito trabalho até aí, não vai, muitas vezes não é na primeira abordagem, não é na segunda, você fica, né, vários dias, às vezes até semanas, é, eu atendi um caso de, um, de uma mulher que ela procurou ajuda vítima de violência doméstica, ela chegou aí, inclusive, para um abrigo 32 vezes, é, 32 vezes ela voltou, só na 33 ª que ela ficou lá o tempo que precisava, que ela falou que ela entendeu que realmente é, ela não merecia passar por tudo aquilo. Então, tudo tem todo esse trabalho. E o que a gente tem aqui, que é o que, que apoia a gente, que é o projeto Tsuru, a gente conta com, com vários profissionais também da área de saúde mental, porque a gente entende que. As vítimas, né, essas mulheres, elas precisam de, de um apoio de, de um profissional. Então, geralmente, a gente encaminha também. Mas é um trabalho muito difícil, porque é, tem muitas acontece muito da vítima ela achar que ela está passando por aquilo porque a culpa é dela. Então, quando você pega que é uma Exatamente.
0: vítima,
2: que é uma vítima, com esse pensamento, você tem esse trabalho de fazer ela entender que não. Né, que ela não tem culpa, que ela é vítima ela não tem o um porquê de aguentar tudo isso, é, aqui no caso do Japão ela vai ter um suporte sim, mas até ela conseguir esse suporte a gente também faz questão de deixar bem claro que é um, um, um caminho de espinhos, né? não é fácil, mas a gente vai estar ali do lado dando todo o suporte até que ela consiga, seria muito bom se tudo funcionasse, né? ainda mais como eu falei, o Japão é um país de primeiro mundo tem esses recursos, seria bom se funcionasse redondamente, onde a vítima chegasse ali e, e conseguisse né, de forma mais fácil, menos burocrática. Nem tanto a burocracia, mas a, a violência que, que ela passa ali também, né? É verbal, pessoas que desacreditam, que mi, é, diminuem o, o sofrimento dela. Ali já desencoraja totalmente. A vítima. Muitas vezes ela volta para casa realmente achando, não, eu realmente sou culpada pelo que aconteceu, é, se nem a autoridade, se nem os órgãos estão me dando credibilidade, é, de fato o problema é comigo. Então isso prejudica muito o nosso trabalho e, e, e não colabora né, para todo esse movimento é, de conscientização que é feito aí pelo mundo.
0: É interessante que você falou, só para antes de passar para Carlinhos. Esse sentimento de culpa, né, gente? Tem, é, é muita conversa que a gente tem que fazer com ela, porque é aquela, aquele sentimento geracional. A avó sente, a mãe sente, aí ela também sente, então vai passando de uma para outra, né? Aqui eu costumo dizer é como se fosse a Síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, né? e sou mesmo assim, e vou ser sempre assim. É um ciclo que, infelizmente, não quebra. E a... a, a, é, e a, e a como é que se diz? A conduta, o modo de ver é a mesma. Né? Essa coisa de que a culpa é minha e que ela, aí ela vai buscar várias estratégias para minimizar as situações, para tornar aquele relacionamento menos abusivo, é? para tornar aquele relacionamento mais equilibrado, mas sempre quem está cedendo o tempo todo é ela, quem está revisando é, é sempre ela. Não é? É, então, e, aí... e, e
2: quem carrega o peso também, né, Regina? Porque é o que a gente vê? A, a mulher, uma vez que ela tem filhos, que ela é mãe ela, ela leva também a culpa porque ela acha que se ela denunciar, se ela sair né, se ela for procurar ajuda ela vai estar tá destruindo lá tirando o lar dos filhos,
0: isso, né? Isso, isso.
2: Isso tem um peso muito grande para uma mãe. Você sabe que uma é. vez eu estava no... A gente promoveu um, um encontro e eu não me esqueço, porque a gente falando sobre essa questão da, da culpa, né? e teve uma mãe que ela relatou mas eu vivi isso é, tive que sair de casa né com a minha mãe, foi assim foi assado, não sei o quê e eu não quero isso pros meus filhos então, é, tipo, eu prefiro aguentar, eu prefiro que, que eu sofra do que fazer eles sofrerem e aí foi o foi que a gente fez a pergunta, eu falei, tá mas olha o exemplo que você tá passando para os seus filhos, né? Você tem filhas mulheres. Então, vamos, vamos inverter a situação. Você gostaria que a sua filha é, ela passasse pela mesma situação. Imagina que a tua filha ela é uma vítima de violência doméstica e diante de todo esse exemplo que você tá passando para ela ela vai se espelhar em você. Então, ela vai continuar num lar de agressão, de, de violência doméstica de agressão para proteger os filhos, né? Vai ser um ciclo, o mesmo erro que você está cometendo, ela vai cometer também. Qual que é o seu sentimento em relação a, a isso? Você gostaria que a sua filha continuasse suportando tudo isso? E ela desabou a chorar, sabe? Ela falou não, jamais desejaria isso para minha filha. E foi quando a gente falou e por que que você faz isso com você? Porque você está sendo o exemplo dela. Ela vai fazer o mesmo que ela está vendo que você está fazendo. E, e, então, assim, é, a gente tem que levar várias situações. Né? E é muito doloroso. É, a gente vê o quanto é, é, é difícil, a, as dificuldades. Mas mesmo tendo toda essa dificuldade, a gente não pode desencorajar. Porque é o único caminho.
1: Existe hoje, e eu sei que talvez por causa da abrangência das leis, vai ter um desvio talvez até razoável, mas existe hoje uma, uma perspectiva no sentido de um panorama de quantos casos de violência existe no Japão por ano ou quantos casos de violência existem no Brasil por ano. Existe uma ideia, assim, dá para saber mais ou menos o quanto isso ocorre, que às vezes parece meio uma coisa escondida, que a gente ouve falar de vez em quando. Qual que é o tamanho desse buraco?
2: Olha só, aqui no Japão a gente não tem dados atualizados, né? E não, não, não é 100%. Mas vamos falar aqui de 2018, 2019, né? que a polícia recebeu denúncias em 2018 foram 77 mil casos, 77.500. Em 2019, foi 82 mil. Como eu falei, aquele centro de atendimento tem um centro também para vítimas de violência física. Teve aqui que em 2018 foram 114 mil. Não tem os dados de 2019, está meio fazado aqui. Mas eu acho que não, não, responde a, não corresponde com a realidade, mas nós temos esses dados.
0: Aqui no, aqui no Brasil, tem uma, nós tivemos até agora, em outubro, o caso de 497 mulheres assassinadas por feminicídio. Lembre-se que o Brasil é um país continental. É um país de cinco regiões, né? um país onde nós temos 200, mais de 200 milhões de habitantes, ok? e que nós temos assim. Uma coisa é você enfrentar a violência contra a mulher nas regiões metropolitanas. Outra coisa é o enfrentamento da violência nas regiões interioranas do país. Regiões interioranas onde não tem nenhum juiz. O juiz é de um município, Aí tem que ir para outro, para outro e para outro, né? Nós temos também é, é, o centro de referência, por exemplo, ele é um equipamento que ele é, ele é um equipamento sob responsabilidade do município. Então, nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. 5.504, 554. É, desses municípios, apenas... Eu acho que, acho não, 10%, 9,8% por 10% desses municípios têm centro de referência, né? E o centro de referência é um equipamento que pode até evitar que a mulher chegue à delegacia, de acordo com as orientações que são ali passadas. Então, a gente tem aí, esse ano, no levantamento que foi feito nesse meio de pandemia, então, 494, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui... É, 497 mulheres foram, foram assassinadas, né? Então, a, a, informa que foi um feminicídio a cada nove horas. Então, a cada nove horas tem um feminicídio aqui no Brasil, certo? É, então, por ano, a gente vai tirar vai, vai ter assim, Carlinhos, entre, entre 500 né, e 600. É, 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 mulheres né, assassinadas. Porque, veja, nós temos as mulheres que são assassinadas por feminicídio e temos um outro dado de mulheres que são vítimas de violência, que não foram a óbito, não houve ainda o um feminicídio. Então, a gente tem que fazer uma seleção desses dados. Entre esses dados que devem ser selecionados, avaliados criteriosamente, nós ainda temos aquelas que foram ameaça, ameaçadas. Então, tem aí um dado também alto sobre mulheres que são ameaçadas. Por quê? A gente chama atenção por isso. Para isso. Porque uma mulher ameaçada, uma mulher ameaçada, ela vive em constante, em constante situação de violência psicológica e moral. Então ela ela está de numa constante instabilidade, porque a qualquer hora, a qualquer hora ela pode receber um soco, ela pode também ser assassinada. Então, essas mulheres, existem determinados tipos de agressores, eles não matam, no sentido físico, mas eles matam a alma, porque o interesse deles é matar a alma dessaquela mulher e dizer para a polícia o seguinte, ela está, ela é uma desequilibrada, ela vive tomando remédio tarja preta. Remédio tarja preta, que a gente chama aqui, são os remédios controlados, né? Então, o fato de dizer que essa mulher ela vive tomando remédio taja preta, remédio controlado, que ela não está dizendo nada por nada, para alguns agressores é o estágio exatamente onde ele quer que a mulher esteja. Ele não mata, no sentido do que eu estou falando para vocês, no sentido físico, mas ele mata, ele, mata a, 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 ele adoece, não é? ele mata a alma daquela mulher e ele faz com que aquela mulher, ela viva no processo constante de adoecimento. Sim. Né? Então, esse processo de adoecimento faz com que ele... Bom, não vai servir para mim, mas também não vai servir para homem nenhum. Porque ninguém vai dar... Ela só vive repetindo a mesma história, ela vive chorando, ela vive não sei o quê. Então, é exatamente como o agressor quer que ela fique. Sim. Sem credibilidade alguma. Sem credibilidade alguma totalmente vulnerável, desequilibrada mentalmente, a sua saúde mental totalmente comprometida, entendeu? Então, ele não quer caixão, ele não, não, ele quer isso. E, logicamente, que isso vai fazer com que ela fique cada vez mais dependente. Dependente dele. Né? Dependente dele. Então, é, é, é terrível. Então, essa estatística, essa estatística ela ainda não está nessa parte da, da ameaça, da violência moral, da violência psicológica, desse processo que eu acabei de narrar aqui agora, ela não é ainda uma, uma estatística que a gente possa tê-la como, como uma referência, né, para que a gente possa comparar. As pesquisas ainda precisam avançar com relação a isso. A gente pode, muitas vezes, eu não sei se a Lília concorda comigo, mas muitas vezes a gente diz assim, tem tanta pesquisa, tem tanto dado, tem tanto dado, tem, realmente tem entretanto, esses dados, essas pesquisas, algumas delas não estão sincronizadas, para que a gente possa ter, por exemplo, a gente sabe aqui no Brasil, né, as estatísticas sobre é, latrocínio, que é roubo seguido de morte, então, você tem lá uma estatística, você tem o perfil, você tem o horário, você tem os locais, você, tem, você tem, consegue fazer isso, no caso da violência é, 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 doméstica contra a mulher, não tem. Até porque, dentro do que eu estou falando, nós temos a violência doméstica contra a mulher e temos a violência contra a mulher. Sim, né? sim. Então, são dados que às vezes eles se tocam, mas muitas vezes eles não estão incorporados. Por exemplo, a questão da importunação sexual nos coletivos, né? nos coletivos, que são né, ônibus, metrô e tal, é, 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 ele não é contemplado, é um tipo de crime que não é contemplado pela Lei Maria da Penha. Mas, mas é uma violência contra a mulher. Sim. No caso da, 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 da violência que é contemplada pela Lei Maria da Penha, é contra toda e qualquer pessoa, né? É, que é, desculpa, é uma violência cometida por toda e qualquer pessoa da sua íntima relação de afeto. Então pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser a irmã, pode ser a empregada, pode ser a patroa, né? pode ser a avó, pode ser a neta. Bom, nesse sentido. Ex-amor, né? namorado, noivo. Uhum. Mas quando você tem a violência, por exemplo, o assédio, o assédio é sexual né? e a violência psicológica no ambiente de trabalho, não é lei Maria da Penha. Hum. Entende? Então nós temos aí, dependendo muito se a, se a, se a vítima ela tem algum tipo de relacionamento com aquela pessoa que está assediando ou cometendo a violência. Então nós temos ainda no Brasil uma certa, uma certa dificuldade de lidar é, estatisticamente, né? até com pesquisa, é, essa questão da violência contra a mulher e a violência doméstica contra a mulher. A violência doméstica não precisa ser exatamente dentro da casa, do ambiente doméstico, mas que possa ser cometida com, é, por uma pessoa da sua íntima relação de afeto. Uma briga de vizinho não está na Lei Maria da Penha, uma briga de vizinho, mas a medida protetiva pode ser retirada da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é uma lei mais completa no que se refere à medida protetiva. Então, mesmo não sendo uma briga de vizinho, não sendo o caso da Maria da Penha, mas a medida protetiva pode ser... É, é, você pode pegar a medida protetiva, as recomendações de medida protetiva da lei Maria da Penha e aplicar nesse caso específico, entendeu? É como se fosse um transportar da medida protetiva.
2: Essa medida protetiva aqui no Japão, né? só a, a, a questão de, de informação... Ela, muitas pessoas têm, têm essa dúvida e cometem esse erro. Não necessariamente você vai conseguir ela nos postos policiais aqui no Japão. Muitas vezes é muito mais fácil de você conseguir, a própria polícia vai te direcionar para a prefeitura. É na prefeitura que sai essa medida
0: preventiva. Aqui no Brasil era só pelo juiz. Aí o ano passado. Embaixo de muita polêmica, abaixo de muita polêmica, foi concedido para que, em cidades onde não tivesse delegacias especializadas, os próprios delegados emitissem a medida protetiva. Então, o que, qual é a polêmica aí? A polêmica volta àquela questão que a gente falou sobre a formação e a mentalidade machista. Sim. Se o delegado, ele, depois da narrativa daquela mulher, ele entender que não cabe medida protetiva, percebe? Aí ele não libera a medida protetiva. Ele pode dar andamento no caso, mas sem medida protetiva. Ele acha que é desnecessário. É aí que está o nosso grande, a nossa grande preocupação. Porque a leitura que ele faz, muitas vezes, é uma leitura que está comprometida em razão dos seus valores, dos seus princípios, de como ele vê a questão da violência ali contra a mulher. Que muitos deles costumam dizer que é um trabalho de enxugar gelo. Sim. Muitos deles dizem isso, né? Eu
2: acho e que aí realmente esse treinamento, é muita coisa seria
0: diferente. Ah, com certeza. E esse é, o, é, esse é o sonho de consumo do Instituto Maria da Penha. Que a gente possa fazer esse treinamento, possa cuidar desse treinamento, qualificar pessoas para treinar, estudantes que, que acabam de receber a, a... Como é que se diz? Estudantes formados que acabam de receber a carteira da OAB... Não é? Enfermeiros, pessoas que concluíram o curso de enfermagem Pessoas que concluíram curso de medicina não é? Fazer um treinamento com o pessoal de medicina legal Mas algo mesmo para valer Fazer treinamento com jornalistas, publicitários é? Comunicadores sociais okay? Fazer um treinamento com o pessoal do corpo de bombeiros Com o pessoal da, da polícia civil, militar é, com assistentes sociais, ir para dentro das universidades e preparar esse pessoal antes do pessoal sair da universidade. Porque a gente tem o pessoal que já está na ativa, que a gente quer fazer, mas se a gente for lá na fonte, né, dentro da universidade, e oferecer cursos ininterruptos, né qualquer hora que você terminar o curso, o seu curso acadêmico, você pode entrar no nosso curso para poder qualificar, para a gente é melhor. Pessoal de RH... Pessoal de gestão de pessoas, você deve ter sabido no caso é, do 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 Carrefour, né, do que aconteceu, né? Com, então, assim, oferecer uma qualificação para a, a o grupo de RH das empresas e não só sobre violência contra a mulher, sobre as questões étnico-raciais, sobre a questão da diversidade sexual, religiosa, hum. ou fazer essa essa por quê? Se você percebe, você percebe que todas essas violências que estão em torno ético-racial, ético questões religiosas, questões de vulnerabilidade socioeconômica, impactam profundamente a violência doméstica. impacto assim? profundamente. Então, não adianta a gente ficar, a gente pegar, né, fazer um recorte e colocar só a mulher ou colocar só a mulher... Em situação doméstica, violência doméstica, e tratar só aquela questão, né? A, 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 a. Como é que se diz? De vítima e agressor. Não, porque tem os filhos, não, Sim. porque tem os pais, não, porque tem, tem os idosos. Nós, aqui do Instituto Maria da Pé, inclusive, essa é a, é, é a minha tese, doutorado, é, que trabalha sobre a questão dos órfãos, os órfãos de mulheres que denunciaram estão com o documento nas mãos, mas mesmo assim foram assassinadas. O órfão, ele não, ele não é órfão, Ali, a sua vida de órfão de, é, de violência doméstica não começa quando a mãe é assassinada, começa quando a mãe fica grávida dele e ela já é inserida no ambiente de, de violência doméstica. Quando aquela mulher é grávida, ela, ela, ela sofre violência, ela pare com violência ela cuida do menino com violência o menino está acompanhando a vida de violência da mãe desde a sua condição uterina e corre o risco dele ser um futuro agressor também Ex exatamente, exatamente
1: ouvindo vocês falarem é ao mesmo tempo desanimador e animador desanimador porque dá para perceber de que existem entraves legais Desanimador, porque cada povo, né? o povo japonês e o povo brasileiro, é, ele é criado num caldo cultural e a gente se encharca desse caldo cultural e anda por aí carregando essa cultura e com todos os desafios que as nossas culturas é, nos estabelecem. Né? A cultura do Japão tem os seus desafios, a brasileira também. Mas é animador, porque tem, por exemplo... É, Lilia Mishima e todo o coletivo que você representa, as suas voluntárias, a gente tem a professora Regina Célia que representa o Instituto Maria da Penha trocentos mil não sei quantos voluntários esparramados tudo com até canto no Brasil gente querendo que seja diferente então a gente tem por, esse, por um lado um, uma coisa meio sombria mas a gente tem essa, esse amanhecer né? esse, esse ar de sabrisa de que tem gente querendo fazer a coisa ser melhor. Tirando a parte legal, que precisa de uma mudança legal para algumas coisas, precisa de um movimento grande cultural se a gente quisesse resolver esse problema, é, trazendo, por exemplo, para redes sociais, conversa entre amigos, bate-papo na família, sala de aula, é, vocês como pessoas que estão diretamente envolvidas na questão de violência, que sugestão vocês deixariam para que a gente tratasse de solver essa questão da violência nesses contextos mais micro, vamos dizer assim, né? A gente fala, ah, mas como que eu vou mudar o Brasil ou o Japão inteiro? Não dá. Mas talvez o que está acontecendo no sofá da sua casa, ou no seu Twitter, ou no seu Facebook, você consegue, né? Ou na, no, na sala do intervalo ali da fábrica, que a gente chama de QK, a gente também poderia conseguir. Aí eu gostaria de ouvir vocês como pessoas que estão diretamente envolvidas com esse tipo de atividade, que sugestões vocês dariam para tentar tratar da questão da violência e eliminar essa questão da violência né, nesses contextos micro da vida cotidiana?
2: Diante da situação né, que, que a gente vive aqui, vou falar mais para o nosso público, né, que são as mulheres brasileiras aqui. A forma que eu vejo é realmente é da informação, é da conscientização, né? É de fa fazer com que a mulher entenda o que está acontecendo com ela, né? Mas para que tudo isso aconteça, ela tem que se sentir não apenas fortalecida, mas ela tem que ter alguém em quem ela confie, né? Isso é fundamental ela ter um, um, um acolhimento. É a partir daí que começa todo o processo. Né? Então, o, o que eu digo é que não se cale, né? é que nós mulheres, nós cidadãos, homens, mulheres, toda a comunidade, é que olhem para o lado, né? não, 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 não fique apenas ali no, no seu mundinho, porque muitas vezes pessoas próximas estão precisando de ajuda. E quando eu não sei como ajudar, eu procuro profissionais que vão poder estar tá auxiliando essa vítima, porque já aconteceu muitas vezes, às vezes, de amigos tentarem intervir né, e acabar é, é, prejudicando a vítima. Então, acho que o primeiro passo é o acolhimento, é passar as informações certas e no momento que eu não sei ajudar, eu procuro um profissional. Né, pra gente não, não, não desandar não fazer com que essa mulher ela perca a, a coragem que ela tanto precisa porque é assim, é muito difícil quando fala ah, vamos falar em redes sociais né? eu sempre comento isso acho que o maior trabalho que a gente mais pode fazer são as campanhas é a conscientização nem sempre é fácil chegar aqui e falar abertamente como tudo acontece porque causa exatamente isso que você mencionou eu posso acabar desanimando, porque não é um caminho fácil. É, eu sempre falo, é um caminho de espinhos, mas infelizmente se a gente não passar por ele, né, a gente não chega lá. Então é por isso que a gente luta, para que a gente vá cada dia mais retirando esses espinhos dessa estrada. É difícil, então se a gente não tiver a ajuda de todos, né, que todo mundo se una nessa luta, vai ser cada vez mais difícil e vai levar mais tempo. Então, a, a ideia é essa, né? acolha, olhe para o lado porque sempre tem alguém é, passando por alguma situação que ela
0: precisa da sua ajuda. Veja, é, eu, eu vou só retomar parte do, do, do que Carlinhos falou do desanimador, né? às vezes é um, é um desânimo e, e as razões são essas mesmas, Carlinhos, não tem como alterar, mas a gente também tem um lado não é, da dos êxitos, nós tivemos grandes êxitos. O fato de nós estarmos aqui conversando o fato de nós termos, assim, conhecermos pessoas, a cada dia se engajam pessoas não é, de, diferentes, de diferentes mundos, de diferentes grupos, de diferentes tribos, é, é, inconformadas com a violência e querem ajudar. E querem ajudar. Isso é muito importante. Não é? Antes a gente tinha uma, as pessoas que diziam assim, aí briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É, lógico, isso ainda existe. Mas hoje tem muita gente pegando garfo, colher e faca e <risos> querendo querendo se meter, querendo se envolver. E o fato, por exemplo, de eu estar aqui com a Lilian de estar com você, é resultado dessa experiência que eu estou tendo. Cada vez que eu falo, tem pessoas que ficam impactadas e no final, depois que ouve tudo, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer? Então, é impressionante como a própria Lei Maria da Penha, né, que esse ano fez 14 anos, é o próprio engajamento, toda essa mobilização que é global, nós temos tido grandes conquistas. Existem, existem várias instituições né, é, da iniciativa privada, várias instituições do terceiro setor que têm feito um engajamento, que têm tido uma preocupação né, e têm sido também braço direito de muitas instituições públicas. Infelizmente, existem outras tantas instituições públicas que ainda estão atrasadas, que ainda são resistentes, né, mas elas acabam sendo vencidas, né? por um movimento que cada vez mais cresce e que não tolera mais, né? Nós tivemos a lei Maria da Penha, depois tivemos a lei do feminicídio, depois tivemos a lei da medida protetiva, o ano passado nós tivemos a lei de importunação sexual, né? Então significa que as pessoas estão atentas. A lei está existindo porque tem pessoas que estão debatendo, discutindo o assunto fora e dentro dos parlamentos, então, isso tem sido importante e tem nos fortalecido. Agora, quando a gente compara com a, a, a incidência, a cada nove horas um feminicídio, é claro que a gente fica preocupado, porque, na verdade, a gente tem aquela, aquela ansiedade cívica, que eu costumo dizer que é uma ansiedade cívica, de acabar com isso. Eu, eu não tenho que esperar, daqui a nove horas vai ter um feminicídio, entendeu? É... é, é... E é isso que a gente a está gente lutando nessa perspectiva. As redes sociais, para mim, elas são muito importantes. Elas são muito importantes, elas desempenham uma contribuição para nós é, fantástica. Né? Principalmente na parte de divulgação. Nós que tivemos, o, estamos com um atendimento online né, do Instituto Maria da Penha. Então, através do Instagram, através do Facebook, né, através dos nossos podcasts, as mulheres, as vítimas têm chegado. Isso aí é também é um outro papel, é uma outra questão bastante exitosa. Hoje, nesse né, período de pandemia, com as redes sociais, nós motivamos mais mulheres a denunciar. A nossa grande preocupação é que a contrapartida precisa estar também na mesma vibe. E quem é a contrapartida? É o poder público com toda a sua infraestrutura, com toda a sua, com toda a sua rede de atendimento. Porque se eles começam a falhar, ela chega para mim, chega para a Lília, chega para a Carlinhos. E aí, você diz que... Então, é essa preocupação que nós temos. Mas, enfim, aí o que, que eu, o que, que, eu, que eu só, assim, eu tenho uma certa preocupação com a rede, como todo mundo, é com o jogo de informações depreciativas e também algumas informações extremamente equivocadas. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha só funciona se for com violência física. Só funciona se for violência Isso não é verdade. A lei Maria da Penha é aplicada para homens, também não é verdade. Ah, mas eu soube de um caso lá do juiz, lá na Amazônia, lá não sei aonde, lá em Goiânia, não sei o quê. Não, não foi a lei Maria da Penha que ele aplicou. Como eu falei aqui, foi a medida protetiva. A medida protetiva, é, a, o rol, o, o, a lista, né, os princípios da medida protetiva de uma lei, ela está melhor, melhor é, é, como é que se diz? Orientada na Lei Maria da Penha. Então, eu posso pegar a medida protetiva, eu posso, eu posso me inspirar, eu posso pegar como modelo a medida protetiva que está no Instituto Maria, que está na, na Lei Maria da Penha, e aplicar com relação ao, a uma violência contra o idoso, contra a criança. Eu posso aplicar, mas isso não significa que eu apliquei a Lei Maria da Penha. Então, é essa, essa questão. E também é a, a gente ter. É, informações é, mais sincronizadas, porque nós temos, assim, zilhões de cartilhas nas redes sociais, não é? Nós temos zilhões de gráficos. Então, muitas vezes, isso acaba confundindo. Qual é o gráfico que está mais próximo da realidade? Qual é a cartilha que tem a melhor orientação não é? sobre o passo a passo da denúncia de uma violência. A outra questão é as mulheres que de, as mulheres que denunciam elas querem que os agressores sejam presos? Não necessariamente. Elas querem todas querem uma coisa para que eles parem de violentar. Mas nem todas querem que ele vá preso. Então por isso essa dificuldade também dela denunciar, né? A dificuldade também dela tomar a, a posição. E a outra coisa que a gente pede muito que que, que não aconteça é que julgar a vítima, julgar é. a vítima, né? É, é, e a rede social, no Instagram, no Facebook, tem muita gente julgando a vítima. Então, a vítima também tem acesso a essas informações. E aí, quando ela se vê ali, quando ela identifica aquele julgamento com a situação que ela está passando, ela cada vez mais se constrange, cada vez mais ela se envergonha, cada vez mais ela, ela reluta em tomar uma posição, e, por último, é, é uma coisa que talvez não esteja nem tanto ligada com isso, mas eu só queria lembrar que a violência psicológica nem sempre se resolve com independência financeira. Eu quero só deixar isso claro, porque a gente fala muito do empreendedorismo, a gente fala muito né, da, 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 da mulher ter autonomia financeira. Nós do Instituto Maria da Penha concordamos plenamente, nós queremos nós fazemos, nós fazemos, inclusive, cursos voltados a isso. Entretanto, nós deixamos bem claro, a violência psicológica, ela pode ser reforçada pela independência financeira da mulher, porque alguma das vezes, e eu não estou dizendo que a, que, a, que, a, que, a, que a independência financeira ela é pior, que é melhor não ter, não. não, muito pelo contrário, nós queremos fortalecer cada vez mais a rede de empreendedorismo da mulher, mas a gente quer manter paralelamente... Uma, uma análise sobre a violência psicológica, porque muitas vezes ela tem a independência econômica e acaba, de uma certa maneira, sendo forçada a barganhar, a barganhar a sua independência econômica junto com o um agressor. E aí, cada vez mais, ela vai se aprofundar na violência psicológica, porque ela está sendo usada. E ela está sendo usada e abusada. E a mulher, ela precisa estar independente por inteiro. Ela tem que ter uma autonomia por inteiro. E isso é importante que a gente possa. Você tem que buscar a sua independência, a sua autonomia financeira, mas essa autonomia financeira, ela precisa estar atrelada a uma autonomia, a uma independência psicológica. Para você não reforçar aquela dependência com
2: a questão da muito quando quando a mulher ela não consegue né é, sair desse ciclo de violência psicológica e, e ela pode mesmo assim conquistar a independência financeira muitas vezes ela acaba é, sendo obrigada né ela tem aquele peso de ter tomar para ela toda a despesa econômica ali da casa né e é água é como é que fala sendo um agravante mais ainda para a questão psicológica dessa mulher isso acontece muito.
1: Caso alguém queira aprofundar esse diálogo queira mais informações ou mesmo esteja precisando de ajuda Como encontrar SOS mamães no Japão como encontrar Instituto Maria da Penha?
2: O SOS, ele tem a página no Facebook, eu acho que é o meio mais fácil de, de encontrar, SOS Mamães no Japão, né? É, pode entrar em contato através da página ali, a gente tem várias voluntárias, várias moderadoras que acompanham a página e é a partir daí que a gente recebe as mensagens, os pedidos de ajuda e é feito a triagem,
0: tá? Bem, o Instituto Maria da Penha, nós temos o site do Instituto, nós temos... É, o Facebook né, também, né, temos também a página, temos o Instagram né, e também temos a página do Pamitê, né, Carlinhos? A gente também tem lá a, a página do, do Pamitê, onde você pode entrar em contato com a gente. Né, o Instituto Maria da Penha online, nós funcionamos aqui mesmo de Recife. Então, toda a sua, toda a sua petição, toda, toda, a sua orienta, toda a orientação que você queira, você pode entrar ali pelo, pelo Instagram, né? arroba Instituto Maria da Penha, é bem fácil, e ali você pode deixar né? Na, no, no privado. E aí todos os dias nós estamos né? pegando as informações e, e entramos em contato. Quem entra em primeiro, primeiramente em contato com você é a moça do Instagram, que é a Luceli, depois a gente passa para a centro Social, que é a Nadietja, e a da assistente social a gente passa né, para todo o grupo né? também temos a oferta do curso nós vamos colocar também o curso para, é, para as inscrições do curso para o próximo ano né? o nosso curso de treinamento para voluntários e eu acho que vai ser muito, muito legal, então a gente vai anunciar aí as inscrições e aí vocês podem se inscrever e depois a gente entrar em contato com vocês, tá certo?
1: Muito bem Professora Regina Lilian, foi muito bom ter esse contato com vocês de novo. Né? A gente se encontra quando a gente se encontra, é bom. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. E quem sabe quando a gente chegar para ter esse encontro ano que vem para falar dessa campanha, a gente tenha é, informações positivas de, algum, de alguma natureza. Está né? sendo um ano difícil, não só é, pela Covid, como os resultados que a Covid traz, com as perdas, até mesmo no campo da violência doméstica no Brasil, aqui no Japão, a gente sentiu também diferença, né? o governo sinalizou aqui no Japão também, em relação a essa relação é, do aumento da violência por conta do contato maior com os agressores, seja agressor infantil, abusador ou mesmo a pessoa que faz, pratica violência contra a mulher, mas quem sabe a gente tem a oportunidade de se encontrar no que vem para tratar dessa temática nesse período com algumas notícias animadoras, sejam de novas leis, novas políticas, novos recursos ou quem sabe uma perspectiva diferente aí com alguma novidade. Né? A expectativa é sempre essa, né? que passe os anos e a coisa melhore. Lilian, gostaria de deixar abraços, beijos, tchauzinhos.
2: Desculpa, deixa eu tirar o microfone. Vou deixar um abraço, um beijo, um tchauzinho <risos> para todo mundo que está aí no Brasil, né que tem acompanhado também o, o trabalho do Instituto Maria da Penha. Uhum. E especial aqui para as minhas moderadoras, que estão sempre me acompanhando. né é, Se não fosse essa união, essa junção aí de, de objetivos... É, Talvez tudo isso não fosse possível. Então, sou eternamente grata. E espero estar mais vezes com vocês, né? É, faço minhas, suas palavras, é sempre muito bom quando a gente está junto. Aprendo muito aqui com a professora Regina. É, fico muito feliz de, de ter esse contato. Ele é muito enriquecedor, tá bom? Obrigado, um abraço, um bom dia para vocês aí
0: no Brasil.
1: Professora Regina, abraços, beijinhos.
0: <risos> Tudo isso, né? E mais o calor do Brasil, né? Desejo a todas e a todos, né? Um excelente. A gente já está, a gente está no final de semana, mais um restinho de semana, né? É bom. Eu quero agradecer essa oportunidade. de Estar sempre com a Lívia, é, mais, mais o que ela, 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 ela pensa, o quanto ela nos enriquece o quanto é bom saber desse contato né, da, da, das mães, né, desse SOS Mães. Eu acho que isso é importantíssimo. Nós temos um, uma, uma preocupação, né, enquanto Instituto Maria da Penha, com relação às mães né, que sofrem violência. Você sabe que naquele texto do documento da Maria da Penha, na oração dela, ela coloca assim, deixe-me viver, Deus meu, seja de que jeito for, mas não deixe as minhas filhas sem mãe. Então, essa preocupação que nós temos, né? é muito grande, com as mães, com as crianças, né, com a sua estabilidade emocional, econômica, social. Então, isso é muito... É, é, na verdade, é o centro da, da, das preocupações do Instituto e das nossas atividades. E também tá aqui com o Carlinhos, né? fazendo essa essa interlocução com a gente, esse trabalho de, de articulação, que é muito que tem sido muito fortalecido não é, pelas experiências que ele tem nos dado. E eu quero agradecer hoje muito especialmente as defensoras e defensores dos direitos à cidadania, meu grupo né, de voluntários e voluntárias, são voluntárias de, das mais diversas formações, são voluntárias que estão no nosso grupo, não desistem de trabalhar com a causa, estão sempre dando estratégias de enfrentamento estão sempre né, nos ajudando com informações riquíssimas, as informações que são colocadas no nosso grupo do WhatsApp, elas divulgam o nosso curso, elas trazem gente para fazer o curso com a gente, elas querem né, a parte plus né, do curso, querem, querem pós-graduação do curso, então elas me animam bastante, animam o nosso trabalho enquanto instituto, são é, como, como dizer assim, elas honram demais o nosso o nosso o nosso instituto, então, defensoras e defensores dos direitos à cidadania, meu, muito obrigada, não, é? não vou citar nomes, porque são vários e vários, mas vocês sabem que é para vocês, para cada uma de vocês que eu estou falando aqui, não é? e para todos, todas as pessoas brasileiras que estão aí no Japão, que estão nos ouvindo, entre em contato com a gente, você pode fazer o curso com a gente também, não é? o curso remoto, não é? saber um pouco mais, né? É, da, das questões da mudança da lei, de como a gente trabalha, né? a minha esperança é que a gente possa abrir o núcleo do Instituto Maria da Penha no, no Japão, vai ser algo muito, vai ser maravilhoso né? se a gente tiver aí né? o núcleo do, do Instituto Maria da Penha, o núcleo de voluntariados, o núcleo de, de voluntárias e voluntários né? com, com o Instituto Maria da Penha, vai ser muito, vai ser muito positivo não é? e eu estou muito assim, agradecida pelo dia de hoje. Tá? Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser.
1: É isso, você que nos acompanha. Obrigado pela sua amizade, obrigado pela sua companhia. Espero que esse diálogo tenha sido para você também tão proveitoso e enriquecedor como foi para a gente. Então, apenas reforçando, se você está no Brasil, institutomariadapenha.org.br e no Instagram, institutomariadapenha, Defensora é Defensora ES, professora, me ajuda aí. Eu sempre esqueço o finalzinho do É
0: Defensora ES, né? Defensora ES, mas é Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania. Você coloca lá aí botar da Facebook e a gente se encontra no Instagram também.
1: Muito bem. Então, Facebook Defensores e Defensoras do Direito à Cidadania e Instituto Maria da Penha. Para no Facebook, aqui no Japão SOS Mamães no Japão no Facebook. Temos também o Projeto Tsuru no Facebook Projeto Tsuru no Instagram, também Line, é, WhatsApp, e você consegue encontrar toda a equipe profissional lá para te dar uma mão e colaborar aí com a sua saúde profissional e o seu bem-estar. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, produtor de podcasts aqui na província de Xizoca, e deixo para você, como a gente costuma dizer por aqui, um podcast abraço. Nos vemos na próxima oportunidade. Até mais.